0: 祷告了吗？欢迎收听，就是要这样祷告。Hello， 大家好久不见，时间过得好快哦。<笑>就是要这样祷告呢。我们距离上一集已经快一个月啦。最近呢，朵林的产出有点慢，因为我又在入制新的节目。电销也可以很依理，那大家如果有兴趣，也可以去下载来听。对，好，那这次呢，朵琳要分享的主题呢，这个主题呢，应该是最近大家呃，就是有看到 Coco 的新闻，已经隔了一两个礼拜了嘛。那大家有就是看到那个新闻，就会开始对忧郁症的这个议题呢，会有非常大的回响。那大家有没有留意自己或是身边的人是忧郁症？已经是这几十年来呢，已经算是第二大的文明的疾病了。那忧郁症呢，它是一个生理疾病。对，那朵琳之前呢，也有在我的 p a c k e t s 前面几集有分享到忧郁症，就是如何透过神啊，然后就是。治愈好忧郁症，那细节呢？怎么样走出忧郁症这个部分呢？没有好好的跟大家聊。那今天这一集呢，朵琳就要来分享我是怎么走出忧郁症的。那朵琳有整理出十大的十大重点总整理。那希望就是可以借由这一集的分享，可以帮助就是你现在可能是在焦虑、忧虑，或是你在服药当中，然后你觉得。你怎么样？就是都走不出来的人。然后我们要怎么样依靠神？要透过什么样的方法？除了吃药之外呢？或者你不想吃药，有什么样的方法可以让你呃走出忧郁症？好，那第一点是，我们要远离压力源。压力源有很多，呃，像得到忧郁症。以朵林的例子来分享好了，就是为什么我会在二零一八年底的时候检查到忧郁症呢？因为呃，就是在二零一七年，朵林有分享嘛，二零一七年中的时候呢，就是朵林做抹片检查，然后检查到子宫颈原胃癌。那朵林那时候有翻了很多书籍，想说我怎么会得到忧郁症呢？对，然后后来去检查发现说，哎、欸。我看了书上的那个医生的分享说，说哦，原来生生过一场疾病，就是就是医生讲的重大创伤，就是你生了一场大病，好，或是家人过世啊，然后或者是说你遇到一个非常大的重大创伤，或者失恋啊，那种就是刻骨铭心的另一半不见啦、啊，上天堂啦、啊、之类，类似这种。非常大的那个重大创伤，也会让你得到忧郁症。然后再來以大家现在的生活型态，因为疫情期间嘛，很多人就是关在家里。最近可能好一点啦，就是大家已经、呃、口罩解封了，大家有往往外跑。但是在疫情刚开始的到今年，从二零一九年到现在嘛，已经三年的时间。其实这三年当中，很多人都把自己关在家里，包含朵琳也是。就是，就是尽量都不出门。我是除了省钱之外啦，就是就是就是想要把自己关在家里，都不出门。除了上班以外，去教会以外，或者跟朋友出去，那我已经也减少了很多，就是跟别人互动、外出的聚会的时间。对，那就是就是这样，会一直关在家里，也是一个让。忧郁的状况会更严重。那除了这些之外，还有什么原因会有忧郁症？就是像朵林之前分享，就是呃家族遗传。我后来朵林生病還，还是抱怨妈妈得过忧郁症。其实很多。怀孕生过小孩的妇女，其实一些妈妈们啊，他们都有得过忧郁症，对。然后再就是可能工作经济压力呀、啊、这些等等的，你的另一半啊，男朋友、女朋友啊，或是你的家人，然后你的主管啊，你的人际关系呀、啊，什么什么。姑姑、嫂嫂啊，妯娌呀，就是生活当中的人事物，这些都是你的压力源。那这些压力源呢，我们就要远离它。当你很清楚，你去看医生的时候，医生跟你讲你要远离压力源，那你就要想方法跟他们保持距离才安全。对，这样子你离开那个压力源，其、就、实、是、换一个地方，你就会通常。医生说这样病就会好了，但是其实现实生活中很难。就是那时候，朵林就是确确诊，就是我有忧郁症的时候，其实这很难，因为我第一个我很清楚，就是我那时候生病嘛，还在那个就是开，虽然开完刀已经隔了大概几个月，哎、欸，半年嘛，那时候是對,对对，开完刀然后隔了大概半年多，还一一年。对，我才检查出来有忧郁症，然后其实就是再加上就是我的工作是电话行销工作，本来就是打电话就是有压力的工作，那你看我离开这个工作不太可能呐、啊，因为我需要有经济来源，我要有收入嘛，对不对？然后再来就是说。呃，生活当中啊，有经济压力，因为那时候就是每个月开销也很大，然后有些什么信贷啊，然后一些就是要缴的保费啊，生活开销等等的。然后那时候，其实我周遭的朋友就有发现说，哎、欸。我的生活的行为模式已经有点状况，像我有一个朋友之前有分享过，就是他说他以前在医院当过秘书，跟精神科的医生跟诊，然后说我的状况其实就跟他那个有一些病的很像，就是会一直乱花钱，就是过得很没节制啊。那其实你就要小心，当你开始有这些症状出现的时候。莫名其妙过多的一些开销，然后乱花钱，无法控制自己的行为的时候，那你就要小心。可能你家人怎么劝都劝不了你的时候，你就要小心。对，那甚至朵琳也有解释，就是当我在发病的那一段时间，我的赖啊，跟朋友互动的，还有我的情绪的话语，就是我就会觉得，嗯。我们是正常的时候，别人这样回我，我就很正常回。但是当我我的邪清素不足，我在忧郁症的状况下，我的头脑生病的时候，其实我的反应还有我听到别人给我的回应，我都会把它当成是负面的。然后我的反应也回得很奇怪，然后我现在病好了，我去看我以前的跟别人的应对的内容，想说奇怪，我那时候生病怎么会这样回人家呢？对，就是因为他头脑生病了嘛，他没办法像正常人一样的回应。对，所以当我们身边有这样的人的时候，其实你就是除了陪伴还是陪伴。然后呢，对他的要求也不要太高，对，就默默的陪着他。那我们来先回到主题，就是远离压力源。原因你找出你的压力源之后，那你远离它之后，多林那时候做一个新尝试，我就去，因为我把我把自己关在家里嘛，所以我就去认识网络上的新朋友。呃，就是我有去呃玩狼人杀，其实狼人杀我总共已经玩了大概。疫情前到现在，开至少一年以上、两年有了。然后从刚开始不会玩，然后常常被欺负之外，<笑>说没有逻辑可言之外，现在就是用听的，就就就可以听出来对方是什么拿什么样底牌，<笑>把我电话行销的那个倾听的部分做得很强这样子。所以其实很多东西都是熟能生巧。那我觉得就是因为我在。游戏当中认识很多新朋友，那些新朋友就让我忘了现实当中的东西，对，然后甚至那些新朋友，我们也有出来见面吃饭什么的，对，所以其实你交了一,一群新的朋友，就那些新朋友呢，他会给你新鲜、感、新的刺激，那他不会用你那些给你压力的那些人际关系人给你压力。对你们就会有不一样的互动方式。那第一个，除了结交新朋友之外，朵林呢也听了我朋友建议，就是第二个，不要看新闻时事还有负面的资讯，这个很重要。因为我们现在三 C 的时代真的很可怕。以前没有手机呢，只有公共电话，只要有电话的时候，我们根本不可能接收到这么多资讯。没有网络的时代，因为朵林是横跨那个。啊二十到二十一世纪的人，所以我们在那种以前最久之前，呃，我们还要书信往来，就是你要看报纸的那个年代，其实你要接受到那些资讯，其实是非常难的。那现在不一样，因为现在的年轻人，然后我们现在的人，就是我们每天都在接受庞大的资讯量，那这些资讯量呢？有很多都是错误的资讯，负面的资讯都会影响到你的大脑，过度去刺激它。所以呢，你要让自己开心，就是远离他们。我们可以开始学习或者那个原始人的生活，记得那个那个什么历史老师讲山顶洞的没有啦，只是原始的生活，让自己尽量少去接触那些负面的资讯。所以其实这些资讯呢。量减少，你的大脑的负荷量也少了。少那些负面资讯呢，我们就去多看一些快乐的东西。所以那时候朵林也会特别去挑一些喜剧的电影来看，然后看喜剧的影片，尽量不要看那些悲伤，只要看的会落泪、会想哭的，因为那个哭下去这真的不得了，会停不下来。所以呢，我们就要去看。让我们觉得开心的人、事物的东西。好，这是第二个。第三个是，我们要放下步调，就是放慢啊，要放慢步调。你要去管理好你的时间，把你的步调放慢。因为当朵琳那时候生病，从得到癌症，然后忧郁症，然后之前癌症之前又甲状腺亢进又病发，就是要复发的那些状态，突然连续。一串下来就是一个病好了，又得一个这样，越越严重这样子。其实它是有原因的。后来我去检视我的生活模式，我发现那一段时间因为我的工作压力很大，我的主管呢在我的左边、右边各摆了一个新人，我要同时教他们之外的，我要做我的业绩。然后那时候我的主管呢。他很需要我，我又兼任那个小组长的工作，又去帮他，就是你知道吗？还要帮忙主管协助他的工作事务，然后去服务其他的同事。所以我那时候我发现，我就是一开始第一次得到甲状腺亢进的那一年，其实我发现我的工作量变大了，然后我的责任变多了，压力变大了。这是第一次讲论抗争发现的，然后后来我那时候其实就有去看心理医生，我就发现说我的心理状态其实就。有忧郁，有一阵子常常会觉得说：“哎，怎么上班上一半，我真的是硬撑哦，把他讲电话讲到一半，然后就觉得我已经快哭出来，快撑不住了。然后中午呢，我就离开办公室，跟主管说：不行，我下午要请假，我要去看医生。我觉得我撑不住，我不行了。对我已经无法控制我的情绪哦，我就是已经讲电话已经不行了，莫名其妙，了，就是很想哭，我也不知道我为什么。”因为甲状腺亢进也是会有忧郁的倾向这样子，所以那一阵子我的亢进那个指数过大，你知道吗？我的周遭的同事有很多人不懂这个病的，然后就想说奇怪，我怎么一个礼拜请了我多天假？然后还有人在那边说，嗯，他是不是假借说请假，其实他跑去干嘛之类的，因为他们不了解这个疾病。对，那。甲状腺真的，你要控制它，就是其实会忧郁，也是就是内分泌失调的部分。所以后来我了解我自己的状况，就开始去调整我的生活模式。所以。当我调整下来，后来控制住之后，第一次的甲状腺亢进结束之后，隔了几年之后又复发了，因为我又开始恢复到之前的工作模式，所以后来那时候公司那一段时间隔几年之后，他们很希望我去接那个小组长的工作，我就说，呃，进而那时候有培训要我就是可以当储备主管，然后我就直接 say no， 我说不行。我我不要接这个，因为我后来知道我生病之后，我就开始推。我说我不要接，因为我太了解我自己，有接下去不得了。呵呵对对，所以我就推掉了。对，然后后来我就开始到现在呃，已经病好了这么多年，我开始调整我的生活的、的呃工作，还有我的就是。呃，学习呀、啊，不管是兴趣、玩乐、旅游啊，打电动啊，交友、家庭，就是一天当中，我不会排太多事情进去。比如说好，好一到五上班时间，我可能就是工作下班，然后可能看个影片啊，玩个电动啊什么的。我一天我不会排超过三件以上的事情，因为我觉得这样会影响到我的生活品质，然后影响到。压缩太多时间，然后以至于我没办法好好休息，对，所以包含假日也是，之前有时候可能六日好不容易就是可能有时间，那我之前都把时间哇从早到晚排很满，可能一天还排了很多，就是两个的那个。跟 A 早上跟 A 朋友见面，晚上跟 B 朋友，然后或是又去教会干嘛的，就是真的是有一段时间，真的把自己搞很忙，然后去教会一个礼拜。我之前有讲说去教会，教会活动太多，一个礼拜排了四五天都在教会里面，然后然后啊，我的家庭生活呢，我的朋友呢，我没有时间去做，就是让我呃我的生活是平衡的状态。对，所以后来呢，我就开始。去调整这个部分。一天呢，我们安排我们管理我们时间，不要安排太多事情。那刚开始你可能觉得没有办法，没关系，慢慢的调整，慢慢的放，把步调放慢，然后去管理好的时间，你就会发现你的身体状况就会好好的回应你，会有好的回应哦。然后第四个是下班之后要放下工作。<笑>很多人没办法，为什么？就是回家就会想啊，我早上那个没有解决完，然后你就会一直想，一直想，一直想，想想，然后甚至回家了还有人在工作，懂吗？把工作带回家，真的是不好的习惯。那如果你是管理阶层的主管，他没办法，但是你还是要让自己有休息的时间，因为工作就是永远做不完，明天再说。<笑>对，回家呢，就是要让自己。做让自己开心的事情。好，再来第五个是，我们要祷告依靠神。这个呢，就是朵琳在那段时间，其实经历那三年的时间是非常痛苦的。我还是一样，每个礼拜主日，每个礼拜小组，然后呢，就是每天祷告，祷告，祷告。但是你知道，那时候很非常软弱，因为我的大脑已经不受控制了。那我自己祷告，我已经祷告不下去了。所以那时候真的是还好，身边要一群陪伴你的好姐妹，轮流的帮你祷告。对我，对我曾经就是有遇到一个姐妹，她那一段时间真的是她锲而不舍的。一直陪伴帮我祷告，然后我记得有一段时间我真的很严重，然后他还帮我祷告说：“你旁边有一个黑黑的东西，一团黑黑的要把你吃掉了。”然后想说到底是什么鬼东西？<笑>对，就是那一段时间真的状态非常不好。所以当你的状态很不好的时候，你一定要学会求救。那虽然我们在生病当中没有办法，但是你要靠意志力跟你身边人求救。所以你要。有沒有在现在身體健康的状況下，或是你還有意识的時候，抓住你身邊的好朋友，不管是闺蜜、好哥们，就是有一兩個可以願意陪你在旁邊聽你說話的人，對，當你有狀況的時候，趕快给他們求救，懂嗎？不要讓自己關起來。一個人。好，第六個是精油疗法，這個很重要，就是。朵林呢，就是那时候除了吃药以外，然后我那时候就是很想要把药戒掉，跟我那时候有分享我的甲状腺抗进，我是靠呃祷告的方式，然后更神求我不想要吃药，所以我在短短九个月把甲状腺抗进的药戒掉嘛。第一次甲状腺亢进的时候，然后后来我知道我得忧郁症的时候，因为我去看了很多。很多很多人的呃忧郁症的一些治疗，然后那时候非常严重，也有一些什么自杀的倾向什么的，就是还研究了完全自杀手册有没的。那其实在这个过程当中，我就找了很多方法，然后那时候就发现说，哎、欸，就是就是点精油熏香的这个疗法，闻那些。香香的东西，喜欢的味道，它可以让我晚上好睡觉，它可以放松。对，所以我那一段时间就是有一段时间，我就想要把药戒掉，我就开始认真的开始用精油的疗法，晚上就点熏香，对，然后就是去好好的让自己放松，可以让自己好好的休息，这样子，对。就闻到喜欢的味道，那些味道可以让你心情镇定。然后你可以种一些花花草草，就是那个那个，比如说我之前有种什么鼠尾草啊、柠檬草啊。我觉得我最喜欢味道就是香风柠檬草，对，薰衣草啊这些就是花花草草，那让你的房间然后都会有这个味道，对。然后，不管是工作的地方，我有点在家里也是对。好，那在第七个是听喜欢的诗歌、轻音乐。对，为什么要听诗歌呢？然后是轻音乐，因为听诗歌，它的里面的歌词还有它的声音呢，都是正面的东西，它不会让你有负面的想法。那诗歌其实像我周遭的朋友。他没有说：“哎，为什么你每次听的那个诗歌跟我们一般听的不一样，像流行歌？”对我说：“我从认识组开始，我听的都是这种流行诗歌。”对，那其实听诗歌你就可以去选你喜欢的，因为每个人人就是每个忧郁症的人人的症状是不一样。那你就是去听你喜欢的音乐，听你喜欢的音乐也可以帮助你放松心情。那。帮助你放松心情，你晚上呢心情放松了，就会有很好的休息。对，所以我那时候听音乐真的是很严重哦，我就是上班上到一半受不了，跑去外面休息，然后立刻把手机音乐拿出来听，听完五到十分钟之后，接着继续继续上班，就硬着头皮上。所以那时候我真的是用尽各种方式，每天早中晚有没有想到就是一直听，对。然后再来就是第八个，我们要走出户外，尽量不要把自己关在家里。晒太阳很重要。就我很感谢神，就是我现在住的地方呢，三年前就是神帮我找到一个非常适合我的房间，采光很好。那个只要太阳的时候，那个阳光就会洒进来。就算我没有出门，我在家里开着窗户，我就在晒太阳。然后，尤其是太阳很大的时候，我的浴室也是都是采光非常充足的，对，然后空气也很流通，所以就是我觉得就是住对地方，然后你要一直晒太阳，然后就是多走出去户外去看山看海，去走公园。然后那时候有一段时间，我常常跑去淡水，对，就是去看看那边的风景。但我状况不好，就是走。在走路的时候，它就会。把那些不好的东西代谢掉，然后你就会有好的心情。所以，当情绪上来的时候，负面的状态，就去走，快走，走一走，你的心情就会好很多。好，最后一个，哎，倒数第二个，饮食要均衡。好，来分享一下，嗯、要吃什么东西呢？可以让我们饮食会均衡。那朵林有上网搜寻了一下，呃，鸡肉、鸡蛋、鲑鱼、尾鱼、气死乳酪，然后豆腐、豆浆、性的腰果，对，因为其实我们呢，大脑里面呢，就是血清素，它是一种大脑的内分泌激素。它可以带给人们幸福快乐的感受，还可以帮助睡眠、放松情绪。那其实我们的日常生活当中的这些食物，朵林刚刚分享的，你可以上网去搜寻。对这些食物呢，它就会让你补充血清素。那有时候血清素没有要补那么快，就是很严重的时候，就是还要靠吃药。其实吃药里面的成分呢，它就在补足你的血清素。所以医生开的药一定要认真吃。不要随便接，因为那个有时候戒段的时候，它会有一些幻觉，幻觉呢，幻听会真的超痛苦的。对，真的要听医生讲的那些抗忧郁的食物，我们就要认真的去吃它，然后吃对食物，然后好好的休息，就是第十个，我们要有足够的睡眠充足。像后来就是。那一段很严重的时候，真的晚上哦，你就是躺在床上怎么样都睡不着，然后呢，用了各种方式还是睡不着，就很痛苦。对，那我发现说，那那时候会生病的那一段时间，就是工作真的太忙碌了，然后为了做业，绩真的有一段时间真的我没有没有一天是有睡饱的、欸。我觉得我那时候真的没有一天睡饱，精神状态很不好。所以有时候生病呢，会让我们重新审视我们的生活模式，对。然后，所以当你睡饱的时候，睡觉起来什么都好了。所以真的睡眠很重要，我们一天最少要睡七个小时。对。那刚刚朵琳分享的这些方法呢，它都可以去帮助你去调整。那刚开始要做这些事情虽然很难，那没关系，只要我们有这个心，一步一步，慢慢一天。进步个十秒、二十秒、五分钟，慢慢的进步。对，慢慢的，其实要让这个病好是不要急的，我们就是要放慢。那时间到了，它就会好了。你只要想办法让自己好起来，去调整、改变你的一些生活的东西。对，当然，其实有时候得这个病，你会心有余力而不足，什么事都不想做，就只想要睡觉，然后不然就是狂吃，不然什么都不想吃，没有食欲，这些都会有。那就是要去调整。那时候，多林就会告诉自己，我一定要好起来。<笑>就我就用了这些方式去调整。那接下来最后呢，多林来呃带大家做个祷告。祝福我们现在呢身处忧郁状况中的人。那铎林呢有搜寻祷告时光里面，对，就是这几年就是里面的分享的为忧郁祷告，我其中有找到有一篇还蛮适合的。那接下来来带大家大家一起来祷告。就算天塌下来，也有天父保护。亲爱的朋友，如果你正在忧郁的状况中，希望我们可以陪你一起祷告，来到天父的面前，重新恢复喜乐的力量，在他信实的话语中，再次怀抱盼望。圣经中的祝福，我要引瞎子行不认识的道，领他们走不知道的路，在他们面前使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。这些事我都要行，并不离弃他们。以赛亚书四十二章十六节。抓紧神的话，天父，求你帮助陷入软弱的我，能以你的话语成为脚前的灯，路上的光，好使重新恢复心里的力量。抵挡压迫着我的忧郁和恐慌，因为我知道只靠自己实在做不到，需要学会在忧郁中。转身寻求你，欢迎圣灵在孩子的身上运行，使我在神信时的应许中找到盼望。让倚靠你的人再次相信，黑暗终会过去，白昼将会来到。天上的父神知道了我的苦情，并且在我所不知道的地方预备好了援助，要在患难中将喜乐浇灌下来。显明大能的神一直与我同在。感谢天父垂听我的祷告，奉主耶稣的圣名祈求，阿门、啊。祝福大家今天有一个美好的夜晚。那最后呢，朵琳呢会分享一首诗歌。这首诗歌呢，它的名字，它的名字叫《爱使我们勇敢》，跟我们爱。那也请大家呢，在听诗歌的过程当中呢，可以在。就是要这样祷告的。我们的 Pockets 的页面，不管你是用 Apple T、Mix b u s s 还是、呃、KK b u s 任何的软体呢都可以帮朵林评分，上面按五颗星，然后按赞、分享、订阅，给你身边需要的人。我们下个礼拜见喽，拜拜。
1: 敢去爱，不计较代价。温暖冰冷心，像耀眼的阳光。爱是我们的痊愈，放下固执的模样。向前踏一步，更多靠近，更多接纳。爱让我们原谅，我们和好，爱让生命成真，爱让我们靠近，学习勇。牵起手来。祝福的。